0: רדיו הבינתחומי. בין, בין, בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 השעה הבינתחומית.
1: פודקאסט שמחדד את המוח.
2: הלן מאזינות ומאזינים, אני ציקי ישי ואתם מאזינים לפרק נוסף. של השעה הבינתחומית ברדיו הבינתחומי, ובשעה הקרובה אנחנו uh, נעסוק uh, בחינוך ליזמות וחדשנות. זה ככה מושגים שמאוד uh, נפוצים uh, בעידן הזה, אולי אפשר לומר, ואנחנו נבחן את השאלה אם באמת אפשר לרכוש את הכלים uh, ואיזה סוגים של uh, דרכי עבודה יש בעולם הזה. וגם אנחנו ניגע בעצם בנקודה האם יש לכם סיכוי uh, לעשות סטארט-אפ לשבור uh, את החיסכון שלכם ושל ההורים. לטובת כל זה אני שמח להגיד שלום לאורח שיושב כאן לצידי, דוקטור יוסי מערבי, סגן דיקאי מבית הספר אדלסון ליזמות כאן במרכז הבינתחומי. אהלן יוסי, מה העניינים? בוקר טוב. אז קודם כל תודה רבה שהצטרפת. אז בואו נתחיל ככה מהבייס של הדברים. ואנחנו... המושגים האלה, יזמות, חדשנות, זה מושגים שמאוד ככה תפסו, יש להם מאוד פופולריות נקרא לזה. וכבר מהטייטל שלך, סגן דיקאי מבית הספר אדלסון ליזמות, אז מה זאת אומרת, אפשר ללמד יזמות, זה לא כמו ללמד כישרון או יצירתיות או משהו כזה?
1: כן, אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, אני שמח להיות כאן. שאלה מצוינת, הרבה שואלים אותה, ויש לכך תשובה. התשובה באה גם מהמחקר וגם מהפרקטיקה, ובאמת אתה דיברת על שני מושגים, יזמות, חדשנות, ובתוך השאלה שלך הזכרת כבר מושג שלישי, יצירתיות. אז שלושת המושגים הללו משמשים בערבוביה, כן? יזמות, חדשנות, יצירתיות, עם איזה שהם תחומי חפיפה ביניהם, כי הם קשורים. ולכל אחד מהם אפשר לייצר איזושהי הגדרה. ובאמת המחקר האקדמי נדרש קודם כל לשאלת היצירתיות. וכבר בתחילת המאה העשרים התחילו מחקרים שניסו לענות על השאלה האם אפשר ללמוד יצירתיות, האם אי אפשר ללמוד אותה, האם היא מולדת או נרכשת. המחקרים הראשונים בתחילת המאה ה-20, בוא נגיד עד מחצית המאה ה-20, פחות או יותר, רובם הסתובבו סביב לייצר מבחן ליצירתיות, הרבה בהשראת מבחני האינטליגנציה, שהם מאוד אה, אה, היו רווחים אז, כן, מבחני ה-IQ התחילו בתחילת המאה ה-20. מבחן
2: ו... שמודד עד כמה אתה יצירתי, כאילו? כן, אוקיי. וזאת
1: הייתה המטרה. אומרת, קודם כל האמונה הייתה, בבסיס המבחנים האלה, שיצירתיות היא דבר פנימי, באדם ולא בסביבה. ולא רק שהיא פנימית באדם ולא בסביבה, אלא גם בנוסף שהיא קבועה בו וטבועה בו, כמו תכונות אישיות או אינטליגנציה, שקשה מאוד לשנות ולשפר אותם, או, או... להוסיף או לגרוע.
2: מה, בן אדם נולד? <coughs>
1: <coughs> זאת הייתה האמונה. אוקיי. Okay. ואז במשך כמה עשרות שנים, אני לא יכול לשים בדיוק את המספר, אבל סדר גודל של בין 30 ל-40-50 שנה של מחקר, ניסו לייצר מבחנים כאלה וניסו לבדוק את זה. Um, התוצאות שהיום אנחנו יכולים בראייה לאחור לומר, זה שהצליחו לייצר משהו כמו 100 מבחני יצירתיות, אבל שאף אחד מהם לא באמת בוחן יצירתיות. בדיעבד, ו- את בדיעבד זה. הבינו את זה. <laughs> ושהיום המחקר אומר, אוקיי, אין באמת מבחן טוב ליצירתיות, <laughs> במובן הזה כמו מבחן פסיכומטרי, או, או IQ, או SIT, או ג'ימאט, לא הצליחו לייצר uh, uh, דבר כזה. ויותר מזה, היה שיפט אדיר במחקר והבנה שאם, בוא נלך על הכלל הפשוט, אולי קצת פשטני, אבל הוא יעזור לנו ולמאזינים שלנו להבין, של ה-20-80, ה-20 אחוז שקובעים 80 אחוז, אז ה- הדבר הקריטי הוא הסביבה והקונטקסט. ביצירתיות. ביצירתיות ולא האדם והכישרונות או הגנטיקה שלו. אז היום זאת האמונה. היום ההבנה היא שאנחנו לא מצליחים לייצר מבחני יצירתיות טובים, והסיבה שאנחנו לא מצליחים לייצר מבחני יצירתיות טובים זה שהיצירתיות היא לא תבואה באדם, אלה יותר תלויה דברים, הקונטקסט החברתי. כן, ו... ב- מהקונטקסט המצומצם ביותר של משפחה, דרך הסביבה שבה הוא גדל, תרבות, ואחר כך כשאדם מבשיל וחי בארגונים, בין אם זה ארגונים שהוא לומד בהם, כמו בתי ספר, ואחר כך ארגונים שאולי עובד בהם, או חבר בהם, כמו צבא או עבודה, מאוד 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 קשור לקונטקסט הארגוני. אז זה בתחום של יצירתיות. בעולמות היזמות אנחנו אומרים דברים דומים. יזמות צריכה איזשהו מרכיב אישי-אישיותי שקשה לרכוש אותו, אבל אליו צריכים להתווסף הרבה מאוד דברים שאותם צריך ללמוד. ולמה אני מתכוון? אז למשל, כשאתה מאבחן האם ל- ליזמים יש תכונות אישיות שמבדילות אותם אה, מאחרים, אז התשובה היא יש, כן. אבל, אני תכף אמנה כמה, אבל זה בשוליים. זה בשוליים במובן הזה שכשאתה עושה מבחנים סטטיסטיים ואתה רוצה לבדוק כמה מובהקות יש שם, או כמה, כמה מהשונות בין אנשים מוסברת על ידי המשתנים האלה, סליחה שאני הולך רגע ל, ל, <laughs> לקורס סטטיסטיקה <laughs> א' או למבחני רגרסיה, אבל אתה, אז אתה מגלה שכן, יש תוצאות, הן מובהקות, אבל המובהקות היא מאוד נמוכה, והאחוז מהשונות שאתה מצליח להסביר הוא מאוד נמוך. כלומר, אז זה מסביר, אבל זה מסביר מעט. ואז מהן התכונות? יש כל מיני תכונות. למשל, יש תכונות של נטייה לקחת סיכון. האם אתה אדם שיכול להתמודד עם סיכון, כן? אז אם יש לך את האפשרות לקחת את זה ולהתמודד עם סיכון, אתה תצליח יותר כיזם מאשר לא. או למשל, כמה אתה נוטה להאמין שהיכולת להשפיע על הסביבה, על, ה- על, ה- על, ה- על הגורל שלך או על היא שלך. ולא מוכתבת ממקור חיצוני, כן? מה שנקרא מיקוד שליטה פנימי לעומת מיקוד שליטה חיצוני. אז אנשים שיותר גבוהים במיקוד שליטה פנימי, הם מאמינים שיש להם יכולת איתול, לשנות, yeah. יכולת לעשות, מאשר אנשים שחושבים שהכול מוכתב מגורל או רק מסביבה חיצונית. <אח> סליחה, אז, אז יש כל מיני תכונות שמודדות, אגב, אינטליגנציה. אמרתי קודם שמבחני היצירתיות הראשונים התחילו בהשראת מבחני אינטליגנציה. אז גם כאן, יש קשר בין אינטליגנציה ליצירתיות וגם קצת ליזמות, אבל זה לא מה שחושבים. זה לא שהגאונים ביותר הם אלה שמצליחים, אלא מ-IQ נמוך מאוד ועד סדר גודל של 110-120, למי שלא מבין בזה אני אגיד ש-IQ מתפלג נורמלית סביב ציון של 100. אם קיבלת מעל 130, אתה נחשב גאון, אם קיבלת מעל, ש... מתחת ל-70, בדרך כלל מוגדר שיש איזושהי רמה של פיגור, ורוב האוכלוסייה נמצאת בין 70 ל-130. סביב ה-100 זה הנתח הכי נכבד באוכלוסייה. אז כדי להיות יצירתי, יצירתי או כדי להיות יזם, אתה צריך להיות 100, בסביבות ה-110, 115, 120, יש מחקרים שונים, אתה לא צריך להיות גאון. אתה לא צריך להיות עם ה-130, 150, 180. אז גם זה דבר שאפשר uh, למדוד אותו. Um, בקיצור, יש כמה תכונות אישיות שאפשר להצביע עליהן ולומר, הן יכולות להיות קשורות לעולמות היצירתיות, לעולמת היזמות, אבל מעבר לזה, יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול וצריך uh, ללמוד. אם תרצה, אנחנו אחר כך נרחיב מהם אותם דברים.
2: כן, בוודאי, אבל אני, ברשותך, ככה עשית את הקישור בין היצירתיות ל- ליזמות, ואני רוצה רגע להתעכב על זה. אני, אני מניח שבטח אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אם אפשר אולי בקצרה לנסות בכל זאת לפרק את המושגים האלה. כי לפי מה שאתה אמרת כרגע, ניתן לחשוב שזאת אומרת החדשנות זה שלב מתקדם יותר אולי של היצירתיות. אוקיי, <אח> <אח> okay, אז, אז אני... שינה, כן. מה זה בעצם אומר כל מוסק, okay, אז זה... אני אעשה
1: סדר, אז בואו נתחיל. אז קודם כל, בתחום של יצירתיות, יש כל מיני הגדרות, ובאופן כללי, בכל תחום שאתה תלך אליו במדעי החברה, ויזמות, יצירתיות, חדשנות, זה מושגים מעולמות מדעי החברה, אתה תמצא שורה או קשת של הגדרות, אתה לא תמצא הגדרה אחת. אני הולך לעבוד כרגע בשיחה בינינו עם הגדרה ספציפית שהיא די מקובלת. אבל אפשר למצוא גם אחרות.
2: ליצירתיות או ל...? ליצירתיות.
1: או... בואו נתחיל עם יצירתיות. Okay. Okay. אז בתוך היצירתיות, יש חוקרים שמדברים היום על שני סוגי יצירתיות, שהם קוראים להם ליטל סי קריאטיביטי, ה-C זה בגלל ה-CREATIVITY, אז ליטל סי וביג-C, מה הן? ליטל סי זה כל פעם שיש לך רעיון חדש בראש. האם הוא חשוב? לא משנה. האם הוא גדול? לא משנה. האם אתה מבצע אותו? לא משנה. ככל שבחרתי משנה...
2: רעיונות, אתה יותר יצירתי?
1: לא, רגע, תכף נדבר גם על זה, okay. אבל אני רגע רק על ההגדרה של ליטל סי קריאטיביטי. האם לך, ציקי, יש רעיון חדש בראש? זה לא משנה אם יישמת אותו, זה לא משנה כמה הוא גדול, זה לא משנה מה האימפקט שלו, זה לא משנה אם מישהו אחר חשב עליו קודם. ברגע שאתה חשבת על רעיון חדש, אני מסמן לך וי ביצירתיות קטנה. ליטל סי קריאטיביטי, אוקיי? לעומת זאת, ביג סי זה יצירתיות שקודם כול לא אתה שופ אתה יודע מה, אולי בוא רגע נחזור לליטל סין, ניתן דוגמה, אוקיי? נגיד שאתה רוצה לבשל משהו הערב, ואתה מכין פסטה. ואתה לא רוצה לעבוד עם מתכון, ולא עם רוטב שאתה מכיר, אתה ממציא רוטב. פותח את המקרר, רואה כמה רכיבים, ממציא רוטב. בוא נגיד, כרובית ושמנת, וואטאבר, אוקיי? לא שמעת על זה אף פעם, לא קראת על זה אף פעם, אתה מבחינתך, אתה המצאת את זה, אוקיי? האם יש לזה אימפקט על החברה? לבד. האם זה משנה את עולם הקולינריה הבינלאומי? יכול להיות שלא, <laughs> אף אחד לא יודע מזה. Uh, אתה עשית לעצמך עכשיו פסטה עם קוביט בשניים בפעם הראשונה. האם היית יצירתי? ב-Little C creativity יגידו כן, כי אתה פעם ראשונה עשית את זה, אתה המצאת את זה, אף אחד לא אמר לך, אף אחד לא נתן לך את זה, היית יצירתי. ה-BIG C creativity, יש שם החמרה uh, הרבה יותר גדולה בקריטריונים. קודם כל, מי ששופט את היצירתיות זה גורמים חיצוניים ולא אתה. הגורמים החיצוניים צריכים להיות רלוונטיים לתחום, והם צריכים להיות בעלי דומיננטיות בתחום. זאת אומרת, אם זה תחום הבישול, נמשיך רגע עם הדוגמה הקולינרית, אתה צריך שאנשים שהם מבינים בתחום, יגידו שהמהלך שעשית הוא מהלך יצירתי. כלומר, נגיד שהמנה שהמצאת היא יצירתית. דבר נוסף, אתה צריך שיהיה לה איזשהו אימפקט. כלומר, שתהיה לזה איזושהי השפעה. זה יכול להיות השפעה עסקית, אבל זה גם יכול להיות השפעה רוחנית או רגשית, זה לא צריך להיות רק כלומר, מישהו צריך לומר, והוא צריך להיות חיצוני אליך, והוא צריך להיות בעל דומיננטיות בתחום, הדבר הזה הוא כן חדש, כן יצירתי, וכן בעל אימפקט בתחום שבו אנחנו נמצאים. ואז כאן יש החמרה הרבה יותר גדולה של הקריטריונים. אז זה לגבי יצירתיות. עכשיו, מהי חדשנות? יש כאלה שאומרים שחדשנות זה פשוט יצירתיות. בארגונים, כלומר, מבדילים בין יצירתיות לא בארגונים ליצירתיות כן בארגונים. זאת אומרת,
2: לקחת את התכונות שאמרת כרגע ולהפוך אותן למשהו ממוסד, תהליכי? בתוך,
1: בתוך ארגון קיים, כלומר, לא להקמת סטארט-אפ. אז לצורך העניין, אותם אנשים יגידו, כשאתה ממציא עסק חדש, אתה יצירתי, כשאתה מחדש בעסק קיים, אתה חדשני. Okay. אני לא מסכים עם ההגדרות האלה, אני לא חושב שזה נכון, אני רק מציע אותן כי יש רבים שחושבים כך. אני, אני זה פשוט שם נרדף ל-BIG-C mm-hmm. זאת אומרת, בכל okay. פעם שאתה עושה BIG-C CREATIVITY, זה חדשנות, אוקיי? Okay?
2: עכשיו, אני שמעתי, אם ברשותך, עוד משהו שאני מעניין אותי אם אתה תסכים עליו, הגדרה ליצירתיות, אתה תיארת פה שני סוגים, okay. מה התהליך שבו היצירתיות מתרחשת, זה, שמעתי איזה הגדרה, לא uh, מדעית או משהו כזה, אבל של uh, uh, החלה של חוקים מעולם אחד על חוקים של עולם אחר.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על זה. אז קודם כל, בואו נצלול רגע עוד קצת לעולם היצירתיות. תכף נצא ממנו ונלך ליזמות ולהגדרות של יזמות, אבל uh, בואו נדבר רגע uh, כן על יצירתיות, ועוד נתעמק בזה דקה-שתיים. אז תראה, um, בתוך ה... Uh, um, ביג סי קריטיביטי, כן, בוא נדבר רגע רק על היצירתיות הזאת. לא על הכנת uh, פסטה לעצמך שלא מעניינת אף אחד, אלא אתה עושה אימפקט בעולם, וגורמים חיצוניים אליך שמומחים בתחום יודעים לאשר ולאשש שאכן עשית מהלך יצירתי. אז קודם כל, בתוך הדבר הזה, במחקר היצירתיות מדברים על שני סוגי חשיבה. יש חשיבה שנקראת חשיבה מסתעפת, קונברג'נט תינקינג, אז המאזינים שלנו יכולים לדמיין נקודה. שממנה אני יוצא החוצה כמו משפך. כלומר, אני מתחיל מהקצה הצר של המשפך ויוצא החוצה. זה
2: התהליך החשיבתי? התהליך החשיבתי, זה, the...
1: זה okay. נקרא חשיבה מסתעפת או קונברג'נט תינקינג. ויש דבר שנקרא דייברג'נט תינקינג, שזה חשיבה מתכנסת. אוקיי? Okay? סליחה, אני, אני, אני חוזר בי, אני, זה בדיוק הפוך. הדייברג'נט זה המסתעפת והקונברג'נט זה המתכנסת. אז בואו נגיד שוב, כי בלבלתי קצת. אה, אה, כן, אז דייברג'נט תינקינג זה חשיבה מסתעפת היום חוקרים בתחומי יצירתיות מאמינים שכדי להיות יצירתי אתה צריך לעשות גם וגם. בעבר הדגישו רק את המסתעפת, כלומר להעלות כמה שיותר רעיונות, זה אומר להיות יצירתי. והיום מבינים שאתה צריך לעשות מהלך כפול. אתה גם צריך לחשוב על כמה שיותר רעיונות, מה שנקרא חשיבה מסתעפת, והוכיחו מדעית שיש קשר בין כמות הרעיונות שאתה מעלה לאיכות הרעיונות שבסוף יש לך, שאיתם אתה עובד. והמהלך השני שאתה צריך לעשות זה חשיבה מתכנסת. כלומר, אחרי שיש לך, נגיד, 30 רעיונות לפרויקט הבא או ל-challenge שאיתו אתה מתמודד, עכשיו בוא תבחר מתוכם את הרעיון הטוב שאיתו אתה הולך לעבוד. וההבנה היא היום שככל שיהיו לך יותר רעיונות בשלב של החשיבה המסתעפת, ככה איכות הרעיון שבסוף תבחר תהיה יותר גבוהה. אז זה רמה אחת. לגבי השאלה שלך, של לקחת קונספט מעולם אחד ולשלב אותו בעולם אחר, אז כן, יש טענה שאחת הדרכים, לא היחידה, אבל אחת הדרכים להגיע לרעיונות חדשים, חדשניים, אולי פורצי דרך, זה לחבר בין תחומים. עכשיו פה, האם זה הדבר הכי חשוב ביצירתיות, או כמו שאני אמרתי, עוד דבר? פה זה תלוי את מי אתה שואל. יש אסכולות במחקר שטוענות שזה הדבר, כמו שאתה אמרת. יש אסכולות שחושבות שזה עוד דבר. אני שייך לאסכולה השנייה, אבל אתה קלטה לדעת גדולים. יש למשל ספר שהתפרסם לפני כמה שנים בארצות הברית, שנקרא The Medici Effect. סליחה שאני לא זוכר את שם המחבר כרגע, אבל אפשר להריץ את זה בגוגל ולמצוא בקלות. The Medici Effect, אפקט מדיצ'י. ספר שלם, סליחה שאני עושה ספוילר, כל הספר הזה אומר דבר אחד פשוט, תזה אחת שאתה הרגע תיארת אותה. שכל הרעיונות הגדולים בעולם, שוב, לפי הספר הזה והאסכולה הזאת, נולדו מחיבור של שני דברים מדיסציפלינות שונות, או חיבור uh, של שני דברים מעולמות שונים בצורה חדשנית. אני, אבל שוב, אני uh, טיפה מקטין את ההתלהבות, אבל לא לגמרי מחסל את הדבר הזה. אני עדיין חושב שזה כן, זה חשוב מאוד. אני פשוט חושב שיש עוד דרכים ליצור ולחדש.
2: אוקיי, okay, uh, אני, ברשותך, אנחנו נעשה עצירה לשיר הראשון, ומייד לאחר מכן, אחרי שבאמת תיארת את ה... מושגים לעומק, נראה איך באמת אפשר טיפה לחנך אליהם, ללמד אותם, להכשיר אנשים להיות כאלו. אז השיער הראשון שבחרת הוא של הדג נחש והוא נקרא סע. מדוע?
1: אוקיי, okay, אז שתי סיבות. אתה רומז לי משהו? <laughs> 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 לא, לא, חלילה. שתי סיבות, או כמה סיבות, אני בני שתיים עיקריות. אחת, אני מאוד אוהב את הדג נחש, ואני חושב שהם מאוד רלוונטיים לשיחה בינינו, אני חושב שהם עושים חדשנות יצירתית מדהימה במוזיקה הישראלית. גם בחיבור בין סגנונות וגם בהבאה לנוף הישראלי ובעברית של סגנונות שאנחנו רואים מעבר לים, אבל לא כל כך ראינו פה עד שהדג נחש באו והביאו אותם. אז uh, באמת מסיר את הכובע בפניהם והם עושים מהלך מדהים ורצים למרחקים ארוכים, שזה עוד דבר חשוב. שקשור ליזמות, אני אומר לסטודנטים שלי, מי שחושב שיזמות זה שלושה חבר'ה, חושבים על רעיון, ואחרי שנה מוכרים... אה
2: קטון, 24 שעות לסטארט-אפ. כן, ואחרי, ואחרי שנה מוכרים אותו <laughs> לגוגל. פחות.
1: אז זה קורה אחד <laughs> למיליון.
2: סליחה אם אכזבנו, ואתה כן. צריך להגיד. ברוב <laughs> המקרים
1: זה ריצה למרחקים ארוכים, רוב הסטארט מבשילים אחרי שנים, סדר גודל של בין חמש לעשר שנים, תלוי בדומיין, כלומר תלוי בתחום, בוורטיקל, שזה גם סוגיה ששווה לעשות על בתכף. נדבר עליה עוד מעט, כן. כן. Uh, ופה אתה רואה באמת, לא סתם סטארט-אפ מוזיקלי, הקמת להקה לגמרי סטארט-אפ, אלא ריצה למרחקים ארוכים. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, התוכן של השיר הספציפי הזה, מתוך האלבום החדש שהם עכשיו משחררים, מאוד נוגע זה, אליי. זה שיר חדש, זה נכון? זה שיר חדש חדש. עכשיו. מאוד נוגע אליי כמי שמלאו לו 45 בחודש שעבר, <laughs> ועדיין <laughs> מרגיש <laughs> צעיר. מזל <laughs> טוב קודם כל. תודה. עדיין מרגיש צעיר, עדיין מרגיש שאני חלק מהבני 20 כמו הסטודנטים שלי, אבל יש כל מיני גורמים שאומרים לי, אה <laughs> <laughs> לא, אתה כבר לא. לא <laughs> לגמרי. כן, חלק מהם זה הילדים שלי אגב, שמדי פעם שואלים אותי, אני משהו מצחיק, הבן שלי פעם שאל אותי, <laughs> סיפרתי לו משהו על האח הצעיר שלי, שהיום הוא בן 37, סיפרתי לו עליו משהו, ואז אמרתי לו, וכן, פה הוא היה בגן, לא משנה. ואז הוא אמר לי, מה? פה הוא היה בגן? אבא, לא ידעתי שבתקופת התנ״ך היו גנים. אבא, היית ילד? למה חשב שאני הכרתי את אברהם אבינו, כן? אז כן, אז אני מרגיש עדיין צעיר. עוסיף לך עוד איזה כמה אלפי שנים. העבודה שלי הכפולה, גם באקדמיה בכלל ובתוך עולם היזמות בפרט, כל הזמן מחברת אותי לצעירים ולאנרגיה. אז אני לגמרי מזדהה עם כל מילה בשיר הזה.
2: יאללה.
0: او ال. Ask me, what am I? I came to get a few seconds
2: טוב, יוסי, היה, זאת הייתה בחירה נהדרת, אין ספק. תודה. Uh, אז אוקיי, okay, הבנו מה זה יזמות, מה זה, סליחה, מה זה יצירתיות, חדשנות. בואו נדלג למושג הבא, יזמות.
1: Okay. אז, okay, אז כאן, uh, ליזמות, סוגי יזמים. Uh, לצורך העניין, אני אקח הגדרה פשוטה, אוקיי? Okay? אני אקח הגדרה של חוקרים מ-MIT, uh, שחילקו את זה לשתי קטגוריות. כי יש הגדרות אחרות שמחלקות ל-5 ו-6 ו-10, ואני חושב שזה יהיה מורכב מדי לשיחה כזאת רדיופונית, אז בואו נתמקד בהגדרה הזאת, גם באה מגדולי עולם mit וגם אני חושב שהיא סדר. הם מדברים על שני סוגי, חצ... שני סוגי יזמות. Uh, סוג אחד, הם, הם קוראים לזה SME או SMB Entrepreneurship. מה זה? יזמות של עסקים קטנים. למשל, אם אני מקים עכשיו פיצה, כן, פיצריה, בשכונה שלי, אני מזהה שיש צורך, אין פיצריה, דווקא בשכונה שלי יש פיצריה נהדרת, אבל נגיד שלא הייתה. ואני אומר, אוקיי, הילדים מתים על פיצה, אין פה פיצריה, אני אקים פיצריה. האם אני יזם? אז לפי ההגדרה של אה, אה, יזמות של עסקים קטנים ובינוניים, התשובה היא כן. הקמתי עסק קטנטן, שאולי גם יישאר קטן, אה, ואני, ואני אה, יצרתי משהו חדש יש מאין, עסק חדש יש מאין. זה סוג אחד. הסוג השני, זה הם קוראים IDE, אנטרפלושי. רגע, ברשותך אני נתקבל לסוג
2: הראשון, זה פשוט הדבר אולי העסקי הבסיסי ביותר, לזהות צורך ולתת לו מענה, זה נחשב...
1: זה יצירה של עסק חדש, יש מאין. הוא לא היה, עכשיו יש אותו. אבל אני חושב שאני אוכל לחדד את זה יותר אחרי שאני אסביר את הסוג השני. כי ההבדל ביניהם הוא מסביר את שניהם למעשה. אז אני בכוונה רץ רגע לשני. השני, הם קוראים IDE, מה זה? זה Innovation Driven Entrepreneurship. מה זה אומר? זה יזמות שהיא מבוססת חדשנות. והחדשנות יכולה להיות בכל מיני רמות, יכולה להיות חדשנות מוצרית, יכולה להיות חדשנות של מודל עסקי, זאת אומרת, אתה לא חייב להמציא uh, טכנולוגיה, יכול להיות שהמצאת מודל עסקי שלא היה קיים. ופה זה סוג אחר של uh, יזמות. עכשיו בואו ניתן רגע דוגמה נוספת. אובר, אוקיי? אובר, לא המציאו כלום. הם לא המציאו את המושג של מונית, הם לא המציאו אפליקציות בסלולר, הם לא המציאו את הטכנולוגיה של שום דבר שהם עושים. נכון, הם עשו להם ממשק חכם, המערכת שלהם עובדת טוב וכן הלאה, אבל מבחינת להמציא דברים יש מאין, כמו להמציא פטנט או להמציא invention, המצאה, הם לא המציאו שום דבר, כל הדברים האלה, זה לא כמו להמציא את האינטרנט, להמציא את אובר. Uh, אבל עדיין אפשר לקרוא לזה חדשנות, uh, יזמות מהסוג השני, כן? Uh, uh, innovation Driven Entrepreneurship, כי יש Innovation פה. ה-Innovation אצלם היה במובן שהם אוקיי, okay, אנחנו ניצור תחנת מוניות מסוג חדש, שכולה חיה על אפליקציה, והיא לא חיה בתחנת מוניות אולד סקול עם בן אדם שעונה לך לטלפון ושולח לך את המונית. הם אחר כך הוסיפו עוד, או, או, או אולי אפילו מראש, לא משנה כרגע, כל אובר, יש הרבה סוגי אובר, כן? גם גט-טקסי הוא סוג של אובר. אז כל אחד מהמתחרים בזירה הזאת, יש לו את הייחוד שלו. אז, אז חלק גם מוסיפים, כל אחד יכול להיות נהג מונית, אז גם זה חדשנות, אתה לא חייב להיות עם מספר ולהיות נהג מונית מקצועי, או לעשות את זה בפול טיים ג'וב, אתה יכול לעשות כמה שעות ביום כדי להשלים הכנסה. אז זה יזמות שגם מערבת חדשנות, להכניס פנימה דברים שלא היו קודם, בין אם אתה ממציא ובין אם אתה רק לוקח כמה דברים ומשלב אותם באופן חדש ויצירתי. עכשיו, בואו נתמודד רגע עם שני הסוגים האלה, ומתוך ההבדל ביניהם נסביר מה זה אומר. החדשנות מהסוג הראשון, כמו לפתוח פיצריה בשכונה, בדרך כלל מה שהיא אומרת, זה שהמודל העסקי, כלומר הסוג ביזנס שאני מייצר, אני לא מחדש בו. העסק הוא חדש. אבל הוא לא חדשני, פיצוריות היו לפניי, אולי לא בשכונה הזאת, אבל היו. המודל העסקי שלהן די ברור, אתה קונה חומרי גמל במחיר יותר נמוך, אתה מייצר מהם מוצר, במקרה הזה פיצה וכמה מוצרים נלווים, ומוכר אותם במחיר יותר גבוה, ואתה מקווה שאתה עונה לצורך או ביקוש באזור שבו אתה עובד, אם זה גיאוגרפי, וככה אתה מנסה להרוויח. עכשיו, למה זה יזמות? כי יצרתי משהו חדש יש מאין, אז זה עונה על ההגדרה של יזמות. אבל למה זה לא IDE, למה זה לא uh, Innovation Driven Entrepreneurship? כי לא יצרתי שום דבר okay, חדשני. כי המודלים שאני מתבסס בהם כן? בסיום מסורתיים. לא, אין, אין לי לא מודל עסקי חדש, לא חדשנות, אה, 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 סליחה, טכנולוגית או מוצרית. עכשיו, אם לעומת זאת הייתי יוצר פיצריה שמבוססת רובוט, דמיין את הדבר הזה, אוקיי? אגב, יש כבר אה, אה, חברה אמריקאית שמייצרת רובוט שף. כן, אז למאזינים שלנו, לכו ליוטיוב, תקישו שף רובוט, תחפשו אחת התוצאות הראשונות, זה זרוע רובוטית שמקושרת למחשב. המחשב מקבל תפריטים או מתכונים משפים, והוא מכין לך את הכל לבד. הוא הולך למקרר, פותח, מוציא... איך זה יוצא? מוציא, זה יוצא מושלם. הוא הולך למקרר, פותח, מוציא את המוצרים... על זה? זה עובד, זה עובד. <laughs> פשוט כרגע המחירים הם לא מחירים שאתה ואני נקנה את זה. אני חושב שזה 100 אלף דולר לזרוע הזאת. אז מישהו שכל השיפוץ שהוא עשה לבית שלו הוא 100,000 שקל, לא יכניס רק זרוע רובוטית שפית ב-100,000 דולר, כן? יסתפק בטייקאווי פעם בכמה זמן. יסתפק בטייקאווי פעם בכמה זמן, אבל זה יקרה. אתה יודע, בדיוק היום נתתי באחד הקורסים שלי דוגמה, שהמחשבים הראשונים דמויי אפל, כן, מחשב PC, נכנסו לשוק כבר בשנות ה-70 על ידי זירוקס. והם היו מאוד דומים למקינטושים הראשונים של אפל, זה היה מחשב שנקרא אלטו, הוא פשוט עלה 15 אלף דולר של תחילת שנות ה-70. וואו. Wow. במעבר לדולרים של היום, זה יותר מ-100 אלף דולר, אז אף אחד לא קנה. אז זירוקס סגרו את הפרויקט ולא המשיכו אותו, בא סטיב ג'ובס, לקח את המהנדסים של זירוקס, הכניס אותם לתוך אפל ועשה את המקינטושים הראשונים. אז גם בזרוע הזאת, עוד 20 שנה מהיום, יהיה את זה בכל בית. Wow. היום עדיין אין את זה. אז בואו אני בונה פיצריה שמבוססת על הזרוע הרובוטית הזאת. אתה okay, יודע, אתה בא, יש לך טאצ' uh, סקרין, אתה מקיש איזה פיצה שאתה רוצה, הזרוע מאחורה רצה, עובדת, מכינה הפיצה, אחרי רבע שעה מוציאה לך אותה, אוקיי? Okay, בין עם משלוח, אגב, משלוח, אז הדור הבא יהיה עם רחפן, אז הרובוט הזה, המכין, רובוט השף, נותן לרובוט רחפן את, ה, את הקופסה של הפיצה, וזה שולח לך את זה הביתה. אז פה כבר הכנסתי אינוביישן. הכנסתי innovation, uh, במקרה הזה מוצרי, כי יש לי מוצר שנקרא רובוט, שמייצר את הפיצה בצורה חדשנית, ואולי גם יש משהו במודל העסקי, אולי אני יכול לשנות את התמחור, אולי אני יכול לשנות כל מיני דברים, ואז זה יהיה IDE, כן? innovation driven entrepreneurship. עכשיו, מה ההבדל הגדול? ההבדל הגדול הוא שה driven entrepreneurship הוא בדרך כלל הופך להיות חברות ענק, ובדרך כלל מראש הוא נבנה ככזה. כשבן אדם בונה פיצריה שכונתית, לפעמים הוא הופך גם להיות רשת ענקית והוא נהיה... מקדונלדס. מקדונלדס, כן? אבל ברוב המקרים לא. ברוב המקרים, אם זאת לא הייתה התוכנית המקורית, אז אתה לא עובד ככה. אתה לא מגייס את הכספים הנכונים, אתה לא מגייס את האנשים הנכונים, אתה לא בונה את העסק ככזה. ו- ומה שאותם חוקרים מהם הייתי טוענים בדיפרנציאציה בין יזמות קטנה ליזמות גדולה או יזמות מבוססת חדשנות, ולשנות תחום, או לשנות לפעמים את העולם.
2: כמו קצת, בוא נאמר, סוג של קלישאה, שעל עמק הסיליקון, של אנחנו רוצים להפוך את העולם למקום טוב יותר, ואתה יודע, מין כאלה, בפרודיות, כביכול, לא, לה... לא,
1: לא, לא רק טוב יותר, אני גם, אני גם יכול להגיד, לאחר. <אח> אני רוצה לעשות שינוי okay. רדיקלי, כן? אגב, עמק הסיליקון, לא יודע אם התייחסת לסדרה.
2: האמת שזה, התייחסתי בדיוק לאיזשהו קטע ספציפי בסדרה שמציגים את הקלישה הזאת כביכול באור קצת מגוחך, שאומרים, אנחנו רוצים להפוך את העולם למקום טוב יותר, אגב,
1: אני רוצה לומר, הסדרה הזאת היא לא פחות מגאונית. כי היא סופר סופר מצחיקה והיא מביאה את הכל שם לאבסורד, אבל היא גם, תוך כדי שהיא עושה את זה, היא מלמדת דברים אמיתיים. ואני חושב שאפשר ללמוד על יזמות המון מהסדרה הזאת, אבל עם קריצה, וגם כדי לא לקחת את עצמך ברצינות יתרה. לסטודנטים שלי, אנחנו התחלנו עכשיו תואר ראשון ביזמות, הראשון מסוגו בישראל ובין הראשונים בעולם, אמרתי לסטודנטים שלי בשיעור הראשון, הדבר הזה זה צפיית חובה. <laughs> ואם אתם צריכים שאני אוותר לכם על שיעורי בית כדי לפנות זמן לראות את הסדרה, תגידו לי, אני אוותר לכם על שיעור שיעורי בית.
2: יחסית משיעורי בית מפנקים, לגמרי. אז אוקיי, אז באמת עשית פה איזה סדר במושגים, והמושגים האלה מביאים אותנו ככה ישר לתוך עולם הסטארט-אפים. כן. ואני חייב להגיד שבכלל השיחה על המושגים האלה, זה מאוד מושגים מלאי חיים ויצירתיות כן. שמאוד מעוררים. אבל כשאנחנו מגיעים עם מושגים האלה לעולם הסטארט-אפים, חשוב באמת קצת לחשוף את הנתונים שמאחורי הזוהר הזה והאקזיטים והסכומים הגדולים. כן. אז בואו נעשה בזה רגע סדר.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה, בניגוד למה שקוראים בעיתון וצופים בטלוויזיה, שמעוות לנו קצת את תפיסת המציאות. למה? כי בדרך כלל, מה שאנחנו רואים במדיה זה את ההצלחות הגדולות. כן, אורבוטק עכשיו נמכרה ב-3.4 מיליארד דולר, אז כל עיתוני הכלכלה, ואולי אפילו לא הכלכלה, מלאים, בכל מלאים בכל תקשורת, כן, כן. סוכר ומלאים בנתונים האלה. העניין הוא שרוב היזמים לא מגיעים להצלחה בכלל, ואם הם מגיעים להצלחה, הם לא מגיעים למספרים האלה. ולפני שאני אתן את הסטטיסטיקות, אני רוצה להגיד משהו שאני אומר ל- לסטודנטים שלי ובכלל ליזמים בתחילת הדרך. אני חושב שכשאתה בוחר אה, ללכת ולהיות יזם, מאוד מאוד כדאי לבחור אה, תחום או עולם, עולם תוכן, שיש לך אליו תשוקה. למה? כי אני אומר ל- 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 לסטודנטים שלי וליזמים הצעירים שאני נתקל בהם, אני אומר להם כך, תראו, הרי או תצליח או לא, נכון? רוב הסיכויים שלא תצליח, ותכף אני אתאר לך את הסיכויים. סטטיסטית, כן, הסטטיסטיקה. לא, לא, לא בקטע רע כן, כן, <laughs> רוב הסיכויים שלא תצליח. ואתה תעבוד שנים, שנתיים, שלוש, חמש, שבע, ובסוף לא תצליח. גם אנחנו תכף נגדיר מה זה הצלחה. עכשיו, אם זה ככה, אז לפחות שבשנים האלה של הניסיון, כן. תהנה. לפחות תעשה משהו שיש לך תשוקה, שיש לך אליו עניין. זה פעם אחת. עכשיו, אם כן הצלחת ונשארת בזה מעבר ל... לכמה שנים הראשונות, ונגיד גייסת גם כסף, והקמת חברה גדולה וכן הלאה, אז אתה בכלל נמצא בזה שנים, אז אתה יכול <laughs> להיות בזה עשר שנים, אז אתה חייב ליהנות. עכשיו, עוד דבר, זה לא רק ליהנות, זה גם ללמוד. כי תראה, אם הקמת מיזם בתחום מסוים, ולא הצלחת, אוקיי? Okay? ניסית, הקמת משהו, נגיד איזה פרוטוטייפ עם כמה חברים, ניסית, ניסיתם, ניסיתם לגייס כסף, אולי הצלחתם קצת לגייס, זה רץ שנה, אולי ניסיתם עוד א- 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 קצת, היה לכם קצת לקוחות, אולי גם קצת הכנסות, רץ שנתיים, שלוש, ואחר כך נגיד סגרתם. בוא נלך רגע לתרחיש כזה, שהוא נחלת רבים. א- אז אם עשית משהו שמעניין אותך, לא רק שנהנית את השנים האלה, גם צברת מטען ולמדת דברים שאתה אתה בדבר הבא שתעשה, בין אם ארגון שתהיה בו, שכ... שתהיה בו שכיר, ובין אם במיזם הבא שתקים, כל מה שעשית בשנים האלה הוא לא לשווא. נכון שזה לא נהיה איזה אקזיט מדהים ואתה לא... עשית לעצמך הון אדיר או השפעה, אימפקט על העולם, אבל כן צברת לעצמך ידע, הבנה, נטוורק באיזשהו עולם, שזה עכשיו חלק ממה שיש לך, חלק מהאסט שלך, מה, מהנכסים שלך, שאיתם אתה הולך הלאה. ולכן זאת ההמלצה שלי. עכשיו בוא נלך לסטטיסטיקות.
2: כן, זה הולך להיות הגום. אז
1: תראה, אז המספרים מדברים על בין 75% ל-99% כישלון בסטארט-אפים. עכשיו, כשאנחנו אומרים סטארט-אפים, אנחנו מדברים על ה-ID, כן? על ה-Innovation Driven Entrepreneurship, על אלה שמראש נבנים כדי לעשות אימפקט דרך חדשני, אי, סליחה, לעשות משהו גדול דרך משהו חדשני, או במודל העסקי, או במוצר וכן הלאה. בין 75 ל-99 אחוז כישלון. עכשיו, למה זה טווח כל כך רחב? כי זה פשוט תלוי ממתי התחלת לספור. מתי... אם אתה מתחיל לספור מכל שניים, שלושה חבר'ה שהתאגדו וקרו לעצמם סטארט-אפ, נגיד לא גייסו שום כסף, רק התאגדו, קראו לעצמם סטארט-אפ, זה אז 9. זה 99. ועכשיו זה מתחיל לרדת, אחוזי הכישלון, ככל שאתה מתקדם. אז למשל, אם גייסת כבר קצת כסף, אז אחוזי הכישלון יורדים. בדרך כלל מדברים שהגיוס הראשון, הוא מגיע ממה שנקרא�ריפל F. טריפל F זה Friends, Family and Fools, כי אומרים שאלה היחידים שישקיעו בך בתחילת הדרך, כן? החברים שלך מפרשת, ב-Bestart, כן. כן, וטיפשים. ו- ו- אוקיי, <laughs> okay, אז נגיד זה הוריד לך קצת אם גייסת קצת יותר ממשקיעים פרטיים, מה שנקרא אנג'לים, אז זה מוריד את אחוזי הכישלון לאיפשהו באזור ה-85-90 אחוזי כישלון. אם המשכת להתקדם וגייסת כבר מגופים יותר ממוסדים, מה שנקרא קרנות הון סיכון, VCs, אז שם אנחנו כבר מדברים על אזור ה-70-75 אחוזי כישלון, אוקיי? עכשיו, מה זה כישלון ומה זה הצלחה? בדרך כלל כשמדברים על הצלחה של מיזם, אז... ה-reference point, כלומר ההשוואה היא, לאיזשהו שוק שבו יכולתי להשקיע את הכסף שלי כאלטרנטיבה. אם אני משקיע פרטי או VC, במקום להשקיע במיזם שלך, יכולתי להשקיע את הכסף במקום אחר. איפה? אז ההשקעה הסטנדרטית שבדרך כלל משווים אליה, זה לקנות את אינדקס המניות. למשל, יש אינדקס של תל אביב 25, או תל אביב 100, או בארצות הברית אינדקס הנאסדק, או לא משנה. אם הייתי קונה את זה,
2: במקום להשקיע, במקום להשקיע, להשקיע בכלל בכלל?
1: בך, מה הייתה התשואה שלי? עכשיו, נגיד שהתשואה שלי הייתה 7% על ההון, ואתה, אתה כן עובד, ואתה כן מכניס כסף, ואני גם אולי מרוויח קצת, אבל אני לא מרוויח 7%, אני מרוויח רק 5% תשואה על ההון, אז זה נקרא שהסטארט-אפ נכשל, אוקיי? זה לא בהכרח <כישלון>,
2: כישלון, זאת אומרת. זה זה, אפשר זה
1: זה, זה, זהו, זה כישלון, זה כישלון שלה, של, של המשקיע שחושב על האלטרנטיבה שלו. אבל הרוב המכריע של הכישלונות הם באמת של סגירה. החברה פשוט נסגרת, והכסף, מה שנשאר ממנו מוחזר למשקיעים, והם למעשה הפסידו, כן? לא רק שהם לא הרוויחו יותר מה, מהרפרנס פוינט, הם גם הפסידו. עכשיו, זהו, זה, זה ה... זה, בואו בוא, בוא נתקדם אולי.
2: זהו, ואז אם אני רק מבין מהדברים שלך, רק בשביל לעשות סדר בתחומים האלה, ההבדל בעצם בין סטארט-אפ לבין, שאנחנו מדברים על סטארט-אפים, סטארט-אפים, ההבדל בין זה לבין חברות עסקיות רגילות שהיו מאז ומעולם, זה בעצם השאיפה הראשונית לאיזשהו חידוש, שינוי שמבוסס על חשיבה פורצת דרך נניח?
1: אה, לא, תראה, אז קודם כל, תראה, סטארט-אפ זה מושג חדש יחסית, כן? אבל עסקים הוקמו אה, משחר האנושות. ואם אנחנו משתמשים בהגדרה שנקטנו בקודם, אז ההגדרה שנקטנו בקודם לסוגי היזמות השונים, לשני סוגי היזמות, יכול להיות שהם יכלו ללכת גם עם אותה הגדרה 800 שנה אחורה, כן? ולקחת למצוא. עסק שהוקם זה עתה ולאפיין אותו כשייך לזה או שייך לזה. אם אנחנו רגע מתמקדים במושג הסטארט-אפ, אנחנו, אני מקווה שעוד מעט נדבר על מתודולוגיה שנקראת לין uh, סטארט-אפ, uh, שהיא היום מאוד רווחת בעולם היזמות uh, ובעולם הסטארט-אפ. שם יש הגדרה מאוד חדה וברורה לסטארט-אפ. אני אוהב אותה ואני משתמש בה, ואני חושב שהיא עושה המון סדר. אז היא קשורה קצת למה שאמרנו קודם, IDE, כן, Innovation Driven Entrepreneurship, אבל היא אפילו עוד יותר מחדדת את זה, והיא אומרת, מה זה סטארט-אפ, לפי מתודולוגיית הלין סטארט-אפ, למה הוא זמני? כי הוא רוצה להיות קבוע, אבל כרגע הוא זמני שמנסה לחפש מודל עסקי שהוא repeatable, כלומר אפשר לחזור עליו, והוא scalable, כלומר אפשר לגדול איתו, כן? זאת אומרת, אם אני אה, אה, עשיתי את אובר בתחילת הדרך, ובהתחלה רק כדי לנסות נתתי לשכנים שלי לעשיית השכנים האחרים שלי, וזה עובד. באמת, השכנים מסיעים את השכנים בלי להיות נהג מונית, אוקיי? על האפליקציה שיצרתי בשבועיים הראשונים של אובר. אני ממציא רגע דוגמה. Okay. Um, השאלה תהיה, האם הדבר הזה הוא ריפיטבול? כלומר, הם יסיעו היום, הם יסיעו גם מחר, הם יסיעו גם בעוד חודש, הם יסיעו גם בעוד חצי שנה, וסקיילבול, זה השכנים שלי. אפשר לעשות לזה סקייל לשכונה, אפשר לעשות סקייל לעיר, למדינה, ואחר כך למדינות אחרות. ולפי הגדרת הלין ה-lein, סטארט-אפ, הוא שמחפש אחר מודל עסקי שהוא ריפיטבול וסקיילבול. ואני אוהב את ההגדרה הזאת, כי היא לא הולכת לגודל של המיזם, של החברה, היא לא הולכת להאם הוא כן רווחי או לא רווחי, זה לא מעניין אותה, היא רק שואלת, מצאת מודל עסקי? המודל עסקי שלך הוא ריפיטבול וסקיילבול? אם התשובה היא כן, אתה כבר לא סטארט-אפ.
2: תן לי דוגמה למודל שהוא לא כזה, זאת אומרת, כי אני יכול להגיד זה כל דבר בעצם, שגם פיצריה שכונתית, אם
1: היא לא ארגון זמני שמחפש אחר מודל עסקי שהוא ריפיטבול וסקיילבול, כי עוד לפני שהקמתי אותה,
2: 아, אני יודע שם. מה
1: המודל העסקי, ואני יודע שהוא ריפיטבול, אני מכרתי לך פיצה היום, גם מחר אני אוכל למכור לך פיצה, ואני יודע שזה... עכשיו, הסקיילבול זה שאלה. אז הפיצריה היא, היא, היא לא סקיילבול, אלא אם אני הופך אותה לרשת, כן, או לדברים כאלה. בדרך כלל יאמרו לך שכדי לעשות איזה סקייל, אתה תצטרך להוסיף איזשהו מימד חדשני למ- למה שאתה עושה.
2: כן, אז באמת נגעת במושג הזה, ואנחנו מיד אחרי השיר הבא נתעמק בו ככה okay. אה, בזמן שנותר לנו. השיר הבא שבחרת הוא של טופק. יש לך גם הסבר כמו מקרודם ככה?
1: טוב, אז טופק, אני לא יודע אם יודעים, אבל טופק נרצח. הוא היה מה שנקרא גנגסטראפר, אז לקטע של הגנגסטר אני לא מתחבר. וגם לחלק מהשירים שלו, לאמירות אולי שהן קצת סקסיסטיות, שוביניסטיות, גנגסטריות, אני לא מתחבר. אבל הוא היה אדם עם פרץ יצירתי, לא נורמלי, אני חושב שהוא נרצח בגיל 25, עד גיל 25 הוא הספיק להוציא כמה וכמה אלבומים, אני חושב שיותר מ-700 שירים, אה, לנפץ את, אה, את אה, טבלאות המכירות, ואני חושב שהוא עשה הרבה מאוד שינוי. אני בחרתי אותו אה, גם בגלל המוזיקה שלו, בוא נגיד, היותר רגועה, פחות גנגסטה. אבל גם בגלל זה שהוא היה מוביל שינוי חברתי, והוא נלחם מאוד מאוד בעד השחורים בארצות הברית, דרך המוזיקה שלו, דרך העשייה שלו. בשיר הזה שאנחנו נשמע, הוא גם מדבר על זה שהוא חלם, כן, בשנות ה-90, על זה שאולי יום אחד נוכל לראות נשיא שחור בארצות הברית. אנחנו יודעים, הוא לא ידע, הוא לא זכה לזה, שאחר כך, כן, ארה״ב זכתה לראות נשיא שחור. אז ו... הגיע סקסיסט
2: וזה התאזן. זה. כן, <laughs>
1: אולי, <laughs> כן, אבל בוא נראה, זה מטוטלת לפעמים, אתה יודע, בוא נראה לאן <laughs> זה התאזן. אבל אני, אני בחרתי את זה, כי אני חושב שזה אחד הדברים שקשורים גם לשיחה שלנו, שאני הייתי רוצה לראות אצל יזמים, בין אם בתוך המיזם שלהם, ובין אם בנוסף למיזם שלהם, הרצון להוביל שינוי בחברה. או שהמיזם עצמו יעשה או שהמיזם פשוט יעשה כסף, ועם הכסף אתה תוביל שינוי בחברה. אבל אני חושב שכל אדם צריך אה, אה, לראות איך הוא משנה לטוב את הסביבה והקהילה והחברה שבה הוא נמצא. אני חושב שטופק בדרכו, <אח> לא תמיד בהצלחה, ניסה לעשות את זה. חוץ מזה שזה שיר מגניב.
3: in the morning and I ask myself. It's like worth living, shut up, bitch, myself. I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a bitch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a bitch, n- he's a hero. Get a crack to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him dope and let him deal the brothers. Give him blood, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers. Back to what we played as kids and then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is.
0: Things will never be the same. That's
3: just the way it is. Oh, yeah. Damn it, yeah. I want to be, only way I've, I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. I, yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter, and I'm still here. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this one better place to erase the wasted. Take the evils out the people they'll be acting right because both black and white is what we crack tonight and the only time we kill is when we kill each other it takes him to be yeah. real time to heal each other and though it seems evident since we ain't great to see a black resident uh, it ain't a secret to conceal the fact of penitentiary back and it's filled with blacks but some things will never change try to show another weight when' staying in the dope yeah. now tell me what's a mother to do being a real don't appeal to the brother and you and You gotta operate the easy way I made a G today But you made it in a sleazy way Selling uh, that to the kids I gotta get paid Well, hey, well, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is Things will never be the same
0: That's just the way it is Oh, yeah Oh, come on, oh, come, on. come on That's just the way it is
1: אוקיי, okay, תודה ציקי על uh, השיר. Uh, אני רק רוצה עוד uh, נקודה קטנה לפני שאנחנו מתקדמים, על הנושא של האחריות החברתית. Uh, זה נושא מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שצריך להבליט אותו ולהדגיש אותו. Uh, אנחנו, אני רואה שהוא כן קורה, גם ביזמים ישראלים וגם ברחבי העולם, אבל אנחנו בתור הבינתחומי, שהוא מוסד שגם מחנך ו- ורוצה לעשות שינוי חברתי, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה גלויה ובולטת. הנושא הזה של לעשות השפעה. הבן תחום יחרת על דגלו שני ערכים מרכזיים, חירות ואחריות. <coughs> סליחה, ואני חושב ששני המושגים האלה הם מאוד קשורים לעולם היזמות. קודם כל, אתה החירות, לעשות את הדבר שלך, שאתה מוביל בו, אתה חדשני בו, אתה מייצר, אתה מייצר יש מאין, אתה חופשי, אתה הבוס של עצמך, זה מאוד קשור לזה. אבל לא לשכוח את האחריות החברתית, כן? ואנחנו מנסים לעשות את זה בכל דרך וצורה. אני אתן שלוש דוגמאות. למשל, הם, הם, הפרופורציה של נשים בעולמות היזמות וההייטק היא מאוד מאוד נמוכה. אנחנו מנסים לפעול בצורה מודעת ומושכלת ומכוונת כדי לשנות את זה. אז למשל, בהרשמה לתואר הראשון ביזמות שהתחלנו בשנה שעברה, ראינו שיש לנו בערך אחת מ-20 הייתה אישה. וואו. Wow. אוקיי? על כל 20 מועמדים, אני לא מדבר על מתקבלים, יש אישה. אז אתה אומר, אוקיי, אז, אז מה יהיה? אז אנחנו משמרים את העיוות במשק שרק סדר גודל של 15% נשים בעולמות האלה? לא. אנחנו יכולים לשנות התחלנו לעשות ימים פתוחים רק לנשים. ביקשנו מרייכמן בכל יום פתוח כשהוא מדבר, כשהוא מדבר, להגיד, אנחנו מעודדים יזמות נשית. דיברנו עם כל מיני אה, גורמים שאנחנו קשורים אליהם, בוגרים, בוגרות שלנו, אה, לדבר על זה. וסגרנו בסוף את הכיתה, שבמסלול עם עסקים, יש לנו שני מסלולים, במסלול עם עסקים הגענו ל-40% מהכיתה נשים, כמעט חצי, ובמסלול מדעי המחשב, שם זה קצת יותר קשה, 30%. עדיין, אנחנו מאוד מתגאים יש להם פרויקט כל שנה, פרויקט שנה א', פרויקט שנה ב', פרויקט שנה ג'. פרויקט שנה א', כל הכיתה עובדת על פרויקט חברתי. אנחנו מכריחים אותם. למה? כדי להכניס להם לתוך ה-DNA את העניין של האחריות החברתית. ודוגמה שלישית, יש לנו אה, 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 תוכנית שנקראת IDC Beyond. IDC Beyond זה תוכנית הנשיא ליזמות שפועלת בתוך בית ספר אדלסון ליזמות. זו תוכנית שרייכמנהגה, היא למסיימי תארים, אתה חייב להיות לפחות בעל תואר ראשון, ולא משנה מאיזה מוסד אקדמי. כל התוכנית הזאת היא סביב אתגרי ענק. אנחנו קוראים לזה אתגרי המאה ה-21, שאפשר ממש למפות אותם, אנחנו לא עושים את זה לבד, האו"ם עשה את זה, והרבה ארגונים גדולים בינלאומיים עשו את זה. ומה שהסטודנטים מנסים לעשות שם, זה לפצח ולפתור אתגרים ענקיים שמטרידים את האנושות, אוקיי? אז עכשיו אנחנו רושמים למחזור השני של התוכנית הזאת, כבר מהמחזור הראשון יצאו דברים סופר מעניינים, אבל זה שווה אולי פגישה נפרדת.
2: כן, זה באמת נשמע בזמן שנשאר לנו, אתה ככה לפני השיר הזכרת את הלין סטארט-אפ, ובתחילת התוכנית הבטחנו ככה לתת את המתודה הזאת, במיוחד בהתחשב בסטטיסטיקה העגומה שעומדת מאחורי ההצלחות הגדולות, אז בואו באמת ננסה לפרט ככה מה, מה זה בעצם השיטה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז השאלה שלך נוסחה, אני חושב, בצורה מושלמת, כי הלין סטארט-אפ התחיל בדיוק ממה שאתה אומר, מהעובדה שלא יכול להיות... שיש עולם שבו בין 75% ל-99% מכל מה שעושים נכשל. זה פרופורציות שאי אפשר לחיות איתן. ומזה יצאה המתודולוגיה של הלינס סטארט-אפ. <coughs> סליחה, יש שני אנשים מובילים בעולם הזה, יש הרבה היום, אבל שניים עיקריים. מורה והתלמיד שלו. שהיום גם התלמיד הפך להיות מורה בעצמו, כן? אז למורה קוראים סטיב בלנק. הוא בעצמו היה יזם מאוד מוצלח. הוא הצליח יותר מהפרופורציות האלה, אני חושב ששמונה מתשעה המיזמים שהוא הקים הצליחו, אה. במובן שהם הגיעו לאקזיט ברמה של או מכירה או הנפקה, ונתנו תשואה אדירה למשקיעים, ואז הוא החליט ללמד את זה, כן? והוא נהיה משקיע ומרצה וכותב. הוא התחיל ללמד במרכז ההייטק העולמי בסיליקון ואלי, שם אוניברסיטת סטנפורד בסן פרנסיסקו, אז הוא לימד בסטנפורד ובברקלי, ואחר כך הוא גם החל לכתוב את דבריו בספרים, פרסם כמה ספרים. אגב, הוא היה פה בשנה שעברה כאורח של המדען הראשי, והייתה לי זכות לפגוש אותו, באמת איש מקסים ומאוד מאוד עמוק וחכם. ואחר כך תלמיד שלו בשם אריק ריס, למד אצלו וכתב עוד ספר. אגב, הספר של התלמיד בסוף תפס יותר מהספרים של המורה, כי בספר של התלמיד, לספר קוראים לין סטארט-אפ, ושם נתבע המושג. עכשיו, מה זה הדבר הזה? קודם כול, הוא בא להילחם... עם, ה, עם הכישלון, כן, עם האחוזי כישלון המטורפים האלה. והם מצאו סיבה לכישלון. הם אומרים, אנחנו נסביר לכם למה יש כישלון. הכישלון הוא שברוב המקרים, ואגב, גופי מחקר תומכים בהם, ברוב המקרים, סטארט-אפים נכשלים, כי השוק לא רוצה את המוצר שהם ייצרו. זאת אומרת, היה לך רעיון מדהים, אתה והסביבה הקרובה שלך, ה-co-founders שלך, ואולי המשפחה, החברים, כמה אנשים מסביבך, חשבו שהוא מדהים, התקדמת איתו, אבל כשיצאת לשוק, הלקוחות תרסקת. לא אימצו את זה. אגב, הסטטיסטיקה של מכוני מחקר מדברים על סדר גודל של 40 עד 45 אחוז כישלון בגלל מה שנקרא No market need, השוק לא רוצה את זה. עכשיו, למה זה קורה לטענתם? כי הדרך עבודה של סטארט-אפים עד הלין סטארט-אפ הייתה כזאת. יש לך רעיון, אתה כותב תוכנית עסקית. זה ספר של 50-60 עמודים, שמפרט את כל מה שאתה תעשה עם הרעיון הזה כדי להקים אותו. עם התוכנית העסקית אתה הלכת לגייס כסף, מגורמים שונים של השקעה, יכול להיות משקיעים פרטיים, יכול להיות חברים, יכול להיות משפחה, יכול להיות אולי אפילו בנקים, אולי לקחת ההלוואה. ואז עם הכסף גייסת צוות, בעזרת הצוות בנית את המוצר, זה לקח, כל מה שעכשיו תיארתי, בערך שנה, שנה וחצי, רק, רק זה לכתוב זה. את התוכנית העסקית יכול לקחת 3-4 חודשים אם היא עמוקה, זה ספר... מטורף בהיקפו ובהעמקה שלו, גיוס הצוות עוד כמה חודשים, בניית המוצר עוד כמה חודשים, אנחנו מגיעים לכשנה, שנה וחצי, ורק אז, כמו שאמרת, אתה יוצא לשוק במעין טאדה, אבל
2: שוק לפעמים... זה השוק אומר לך,
1: לא. לא מעניין אותי, <laughs> אני לא קונה את הדבר הזה. אז הם הפכו את הסדר, ובלין סטארט-אפ, הם קודם כול שלב ראשון, שלושה עקרונות יסוד. עיקרון ראשון, אין תוכנית עסקית. הרגו את המושג של תוכנית עסקית, כשהמודל העסקי זה בדרך כלל רק פרק מתוך התוכנית העסקית המלאה. והמודל העסקי הזה גם משתמשים בכלי שנקרא Business Model Canvas, זה קאנבאס, זה מעין דף כזה, שעליו אתה כותב את המודל העסקי שלך, ואפשר לכתוב את זה בשעה. יש לך רעיון? תוך שעה אתה יכול לכתוב את המודל העסקי. עכשיו, בתוך זה, אתה מכיר בזה, אתה והצוות שלך, שכל מה שכתבת על הקאנבאס הזה, זה רק השערות. שום דבר זה לא עובדות, אתה לא יודע כלום, אתה רק משער. ומה אתה עכשיו עושה? זה השלב השני, אמרנו שלושה עקרונות. העקרון הראשון, הרגנו את התוכנית העסקית, אנחנו עובדים עם מודל עסקי, ובתוך המודל העסקי עם הקאנבס, כן? לא ספר של 60 עמודים, עמוד, שתוך שעה אתה כותב אותו. כולו מלא בהשערות, ואתה מכיר בזה שזה השערות. עכשיו עוברים לעיקרון לה, השני. העיקרון השני, get out of the building, או get out of the office, כן? בהתחלה זה בילדים, כי אין לך אופס, <laughs>
2: אתה את את
1: את עוד לא בונה מוצר, שום מוצר. אתה הולך וכבר מדבר עם אנשים. למשל. רצית לעשות את, בוא ניתן דוגמה, נגיד, אני ממציא אותה עכשיו. Uber for ladies, זו דוגמה שאני כבר חמש שנים משתמש בה, בשנה שעברה גיליתי שמישהו התחיל לעשות את זה. חבל ש... לא בגלל. בשבילך זה דוגמה. כן, עכשיו, למה Uber for ladies? כי נגיד, אתה אומר, לאישה אולי לא נעים רוב הנהגים הם גברים, באובר רגיל או בכלל, אולי לאישה לא נעים איתם, אולי הם מדברים לא יפה, אולי הם לא נחמדים, בלילה מאוחר, ככה אולי, גם אולי לא. ואני באתי עם הרעיון של Uber for ladies, כל, הנה, כל הנהגים הם נהגות וכל הנוסעים הן נוסעות, אוקיי? עכשיו, במודל המקורי, אני הייתי בונה את זה, ורק אז יוצא לשוק, וב-45% מהמקרים השוק היה אומר לי, לא רוצה, Uber רגיל טוב לי. במודל הזה, אני ישר מתחיל לעבוד, אם יוצא מהשוק, מתחיל לדבר. מתחיל לדבר עם נהגות, לראות אם רוצות לעבוד בזה, מתחיל לדבר עם נוסעות, האם הן היו עוברות עובר, עובר לזה, אומר להם, יש לי, אני מפתח. אז עוד לא מוכן, אבל אני מפתח. תרצו להיות חלק מזה. רק אחת
2: אתה שורף את הרעיון שלך, לא? זה, זה הסיכון פה בעצם. אז
1: לא, אז בלינס סטארט-אפ לא עובדים בחדרי חדרים, יוצאים ישר לשוק.
2: ואין אוקיי? את הפחד שיגניבו לך את הרעיון? אין את הפחד.
1: אין את הפחד, כי ברוב המקרים גם ככה אתה לא יכול להגן על רוב הסטארט-אפים, אתה לא יכול להגן בפטנט. אוקיי. ואם אתה יכול להגן בפטנט, אחר כך לא תוכל להגן על הפטנט, כי גם להגן <laughs> על פטנט עולה המון המון אין, אתה get out of the building ופשוט מה, מה שמגן עליך זה שאתה רץ הכי מהר ואתה ראשון. ואתה לא חייב לגלות את כל הפרטי פרטים. אתה לא צריך להגיד בדיוק מה אתה עושה כן. ובדיוק איך אתה עושה. אז זה העיקרון השני. העיקרון <coughs> השלישי זה מה שנקרא agility. בעברית קוראים לזה לפעמים זמישות. זה שילוב של זריזות וגמישות. כדי להיות זריז וגמיש, אתה לא בונה את המוצר המלא. אלא אתה עובד עם מושג שנקרא MVP, זה מושג מפתח בלין סטארט-אפ, MVP זה ראשי תיבות של מינימל, וייבל, פרודקט. מוצר מינימלי אפשרי, וזה מושג דינמי, כי בכל שלב שבו אתה נמצא, המינימום הוא משהו אחר. אז בתחילת הדרך, המינימום שלך זה סתם כמה רעיונות שאתה עושה. התקדמת מהרעיונות? אוקיי, כמה שאלונים שאתה עושה. התקדמת מהדבר הזה? אולי איזה אתר פשוט שאין מאחוריו מוצר? רגע,
2: עוד פעם, לא, לא הבנתי, זאת אומרת, אחרי עברת לשאלונים, נגיד, עברת ל... נגיד,
1: אוקיי. ואז עברתי לדבר הבא, קצת... מי דוק... שיטת שלבים? <coughs> בדיוק, אוקיי. שיטת שלבים. אתן דוגמה, נגיד דרופבוקס, כשהם יצאו לדרך, זה אחת הדוגמאות הכי נפוצות בלין סטארט-אפ מתודולוגי, עוד לא היה להם מוצר, הם יצרו וידאו, זה נקרא אקספליינר וידאו, וידאו שמסביר מה זה דרופבוקס, ואין מאחורה דרופבוקס, הוא רק מסביר. את הוידאו הזה הם שחררו, ואמרו לאנשים, זה אנחנו, האם זה מעניין אתכם? אם זה מעניין אתכם, תשאירו לנו פה את המייל שלכם, ברגע שנצא לשוק, אתם תהיו הראשונים שנודיע לכם. כדם. הם הוציאו את זה תוך שבוע, הם קיבלו 50,000 הרשמות. האם זה ולידציה להשערות שלך, שאנשים מתעניינים במין שירות כזה בענן? נראה לי שדי כן. יותר מרק לחשוב, כן? או יותר מרק לשער. אז זה המושג השלישי, המושג של ה-MVP. עכשיו, ה-MVP, כמו שאמרתי, הוא גמיש. שלב ראשון זה יכול להיות סתם רעיונות, אחר כך זה היה קצת שאלונים. אחר כך זה כבר אולי איזה וידאו שמסביר, אולי איזה אתר ראשון, אולי איזה... ואז זה מתחיל להתקדם. פרוטוטייפ, אז הפרוטוטייפ הוא לא כולל את כל הפיצ'רים, הוא כולל כמה פיצ'רים בסיסיים שמאפשרים להתנסות ולקבל פידבק. ולמעשה, מה שאתה עושה לאורך כל הדרך זה תהליך שנקרא Customer Discovery. אתה מנסה לגלות האם יש לך Customer, כדי לא להיכבות... ל- להתפדות בסוף. ולהתבדות בסוף. אז כל הזמן אתה עובד עם ה-Customer שלך, ואתה למעשה מגלה אותו והמטרה היא לא, זאת אומרת, קודם כל היינו רוצים להביא את שיעורי ההצלחה ל-100% ואת שיעורי הכישלון לאפס, את לחיים. זה מאוד קשה
2: לעשות. <אח> באמצע <בהם> הגיעו החיים. <אח> <אח>
1: כן? ו- 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 ולכן מה שאלין סטארט-אפ מנסה לעשות זה שני דברים. אחד, להעלות את סיכויי ההצלחה. ושתיים,
2: להפחית את הסיכון בעצם.
1: להפחית לא? את הסיכון של כולם. כלומר, להרוג <אז> את הרעיון הלא טוב, שהשוק לא רוצה אותו, בשלבים שלא השקעת בו עכשיו חמש שנים של מהחיים שלך. של כולם זה שלך. גם היזמים,
2: גם המשקיעים. גם היזמים, גם, גם, היזמים גם, ה... גם
1: המשקיעים, גם המשפחות. זה לא טוב, אתה תדע מאוד חבר. מהר. <אז> אוקיי? ולפעמים אתה יכול לעשות איתרציות. כלומר, סיבובים, אני, אני קראתי אה, 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 איזשהו בלוג פוסט של, של בכיר בגוגל, שעובד שם בחטיבה של היצירת מיזמים פנים-ארגוניים, כן? כי גם בארגונים גדולים זה קורה, שאמר, אני נותן למיזם שבועיים בתהליך הזה של ספרינט, תוך שבועיים אני יודע אם יש פה משהו או אין. אם אין, אני הורג אותו אחרי שבועיים, עובר לדבר הבא. ואז בתהליך של השנה שקודם תיארנו במסלול ה-Traditional, אתה יכולת לעשות 20 סטארט-אפים uh, עד שעלית על הדבר הנכון. ברגע שעלית על הדבר הנכון, שזה אומר, יש... השוק רוצה, מתלהב, אומר לך, כן, מתי זה כבר מוכן? זה אחד מהסיגנלים שאתה יודע. אולי אפילו אתה מבין שהשוק כבר התחיל לפתור את זה. הוא התחיל לפתור את זה, אבל בדרכים עקומות, כי הוא עוד לא שמע על החדשני והמדהים שלך. והוא שואל אותך, מתי אתה בשוק? אני רוצה, אני מוכן לשלם, רק תבוא. אז אתה יודע שעלית על משהו גדול. ושם, פול ספיד.
2: וזה תופס בשוק המתודולוגיה הזאת? זה העולם הולך לשם? היום
1: זה המתודולוגיה הכי נפוצה בעולם, מ... מארצות מ- 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 הברית ועד סין. אני לבד לימדתי סטודנטים מארצות הברית, סינגפור, סין, גרמניה וישראל, רק בשנה החולפת, דרך המתודולוגיה וואו. הזאת. חלק מהם, אגב, סטודנטים, חלק מהם בכירים בארגונים, שכמו שאמרתי, זה משמש גם ליזמות פנים-ארגונית. גם רוב הפרויקטים שמקימים בתוך ארגונים קיימים, והם מעין מיזם פנים-ארגוני, גם הם נכשלים. הסטטיסטיקות שם לא שונות משל סטארט-אפ. וגם הם נעזרים במתודולוגיה הזאת.
2: וואו, טוב, דוקטור ריסי מערבי, היה לי מרתק ומעשיר תודה. מאוד, תודה. השעה האחרונה. אנחנו לצערי הגענו, אפילו שהכל הנושאים האלה, באמת אפשר לגלוש איתם לעוד הרבה הרבה דברים. אנחנו נסיים בדודו טסה, השיר האחרון שבחרת, אז תוך שככה אנחנו כבר ננגן אותו ברקע, בוא, בוא תסביר למה...
1: טוב, לדבר על דודו טסה זה ממש חטא, אז אני אגיד רק מילה. בחרתי בגלל השילוב המדהים שהוא עושה בין רוק למוזיקה מזרחית. וכמו שאתה שאלת אותי קודם, האם חדשנות נולדת מחיבורים? זאת אחת הדוגמאות הכי יפות במוזיקה הישראלית לזה שהתשובה היא הרבה פעמים לגמרי כן.
2: מהמם, נשמע לי מושלם לסיום התוכנית. כן, תודה, תודה לך. תודה רבה.
0: בוחרת <אח> את בוכה אני שובר את הכלים, אני דובר אמת. את מציירת אותי משוגע, את קוראת אני שותה כמו חיה, אני ריקת עם הכוס המלאה, אני דובר אמת. אנשך כל מי שיתקרב, ארחי כל מי שיתערב, אטרוף אותם כמוזג. מדוברים. עכשיו תקשיבי לא לך, אני סתם בחור שכונה שמאוהב במלכה. אלוהים נותן כפול, שיים עם נפול, עכשיו תקשיבי לא לך, לא לך. את מתרגלת עמידה זקופה אני חותך אותך באמצע שיחה, בקרוב אני אמות מקנאה, אני דובר אמות. אנשך כל מי שיתקרב, ארחיק כל מי שיתערב, אטרוף אותה כאופן עומדת. עכשיו תקשיבי, לא לה... עכשיו תקשיבי לא ל...